0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget engagerede team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlig, fredag og lørdag, og podcasten varer 30 minutter. Vores podcast denne her lørdag er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengetøjsbrand, til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Dagens tema, det er investering i 2020, og jeg sidder herover for Anne Bukhardt, der er landeschef for Nordnet Danmark. Og hej til dig, Anne. Hej Sara. Hej. Øhm, og vi har jo ikke haft dig med i podcasten før, øh, så øh, jeg ved meget, meget lidt om din vej ind på det her felt. Øh, og det tænker jeg så også øh, gælder for alle andre, der sidder og lytter med. Så vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Hvad har du læst, og hvordan er du endt her?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Altså, øh, man kan sige, at jeg er jo i bund og grund en øh, finansiel sektor -nørd. Øh, Jeg er uddannet økonom for at starte et par år siden, og så har jeg... Nu siger jeg du jo... et par år siden. Hvor mange år siden? ah vi, vi, vi er på 20+. Plus. Okay, 20-plus år siden. <laughs> Lige rigtigt. Yes. Og øh, jamen, jeg har jo i virkeligheden i alle årene siden, da bevæget mig rundt i forskellige dele af den finansielle sektor. Jeg tror, det er fair at sige, at jeg har en, en øh, relativt bred baggrund. Jeg startede som analytiker og har siddet og lavet renteforekast, makroøkonomiske forkast. Det er tilbage dengang, der var noget, der hedder rentespænd til Tyskland mm -hmm. og, og den slags. Og så har jeg i rigtig mange år arbejdet i, i wealth management. Enheder i nogle af de store blå banker, som vi kalder dem jo tit her i Danmark, og øh, jamen, der har jeg arbejdet med alt lige fra investeringsrådgivning til private banking koncepter så, øh, og pension. Så det har, været, det har været relativt bredt, inden jeg kom her til Nordnet. Og hvorfor kom du så her? Jamen altså, øh, efter mange år, man kan sige, den sådan lidt mere traditionelle del af sektoren, så øh, synes jeg, at det var en afsindelig spændende mulighed at få lov at arbejde med en, man kan sige, en digital udbyder, det er noget helt andet. Og det er altså faktisk også, på mange leder der rigtig spændende at komme til en mindre organisation, hvor der nogle gange kan være lidt kortere fra tanke til handling. Yes. Og var det noget, du sådan kunne mærke med det samme, hvis du kom fra en stor bank
0: og så til Nordnet, som i hvert fald på daværende tidspunkt må have været en relativ lille størrelse? Hvor, hvor længe er det siden, du kom til Nordnet?
1: Det er godt to år siden nu.
0: Og der havde siddet en anden en på, på toppen? af i Danmark ja, inden. det havde der. Hvor, hvor længe har, har Nordnet været i Danmark?
1: Jamen altså, Nordnet har været i Danmark først som et øh, siden, ja, hvad skal vi sige, de sidste 15 års tid, men først lidt mere som et, 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 øh, en forlængelse af vores Dockholmskontor. Nordnet er jo en svensk virksomhed, øh, og så har vi etableret her øh, for ikke så mange år tilbage en egentlig filial her i Danmark, som det hedder, i banksproget.
0: Ja, og, og hvor længe er det siden?
1: Siger okay, her skal du klippe for det kan jeg simpelthen ikke huske lige på stående fod.
0: Det er så fint det må du også godt ikke kunne huske.
1: Ja men altså, det er, ja.
0: Så fint hvordan er det at være direktør/slash landeschef hos Nordnet?
1: Jamen altså for mig der er det et super spændende job. Først og fremmest så er vi jo en forretning i, i, i vækst. Og jeg tror, vi alle sammen går på arbejde hver dag med en fornemmelse af, at vi faktisk gør en forskel for rigtig mange danske investorer. Og at vi har en mulighed for ligesom at sige, at det vi gør i dag, det kan vi se, øh, kommer ud til kunderne i morgen. Mm -hmm. Og vi kan se resultaterne i, i, i vores forretning dagen efter igen. Og det er egentlig noget af det, som jeg synes er sindssygt spændende. Det er det her med, at det med at, at drive en forretning det skal gå fuldstændig hånd i hånd med, at man fra morgen til aften er optaget af, hvad det, der rammer vores kunder. Mm. Og øh, hvor, mange,
0: hvor, hvor mange lande er det, som norden er i? Er det Danmark, Norge, Sverige?
1: Norden er i hele Norden, så det er Danmark, Finnland. Norge, Sverige og Finland. Yes. Og vi har samlet set over 1,1 million kunder i Norden i dag.
0: Ja, og hvor mange af dem er i Danmark?
1: Og i Danmark, i udgang af tredje kvartal, der havde vi 172.000 øh, godt og vel kunder i
0: Danmark. 172.000? Og kan det passe, hvis jeg siger, at det ikke er så længe siden, I havde
1: 100.000? Det var i januar 2019, så det er ja, rigtigt.
0: Ja, så på det lige rigtigt knap rigtigt. to år eller halvandet år i virkeligheden nok nærmere, der har I fået øh, en, en ikke en fordobling, men en 50 stigning. stigning. Ja, på det, jeg har, på på det, ja,
1: og øh, man kan sige, at hvis du ser bare her i, i 2020, der har vi faktisk en, en kundetilvækst på lige knap 60.000 nye kunder i
0: dag. Ja.
1: Så øh, det går rigtig, rigtig stærkt. Har det også kørt det i de andre lande? Det har det, ja. Øh, jeg vil sige, der, der er nok ekstra meget fart på i Danmark, men det er en tendens, vi, vi, vi ser. Men, men, men Danmark øh, løber nok en, en smule stærkere.
0: Er det, fordi der er færre konkurrenter i Danmark i forhold til i Sverige?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, altså ja, 2020 har jo været et fantastisk spændende år, både at være Nordnet, men jo også at være dansk investor. Øh, man kan sige, vi har alle sammen været meget præget af coronakrisen, mm. og det har selvfølgelig været den mindre opmuntrende del af, af 2020. Men på den mere positive side, så vil jeg sige, at jeg tror, når vi kommer til at kigge tilbage på 2020, så er det der, vi kommer til at se en stor vinding i den danske aktiekultur eller investerkultur. Og hvad var det, der gjorde det? Jamen altså, der, jeg tror, at det, jeg ser det som lidt en ketchup-effekt, fordi øh, og, og det er også lidt at gøre med det, vi talte om lige før med forskellen mellem Danmark og nogle af de andre nordiske lande fordi vi har ikke den store tradition for aktiekultur eller investerkultur i Danmark og øh, man kan sige, hvad har vi set her i 2020? Vi har set et øh, corona -år med meget stor volatilitet på aktiemarkedet. Det vil sige, at det har svinget meget op og ned? Der har været rigtig mange udsving. Og det har gjort, at der er mange, der har sagt, hold da op, at det her i virkeligheden, det, det, det lyder spændende. Det kunne være, at jeg skulle stikke en tog i vandet. Og det kan være, at der er nogle muligheder for at komme ind på nogle fornuftige niveauer. Så vil jeg sige, at coronakrisen har ramt nogen hårdt på økonomien, men der er også mange andre. Dem, der stadig har deres, måske deres faste løn og deres job, de har faktisk mindre at bruge penge på, end de plejer. Og måske også lidt mere tid, fordi de er hjemme mere. Og de har god tid. Og øh, man kan sige, at de rejser ikke. Øh, de holder ikke de os, Anna, og, de os, og ikke er. Ja, det sker engang mere. <laughs> ja. Og der kan vi altså se, at det her med at, at investere sine penge, det har taget et kæmpe ryg. Mm. Samtidig tror jeg ikke, du skal undervurdere, der er faktisk to faktorer mere. Den ene, det er jo i virkeligheden, at... Øh, at hele denne her coronatilværelse, vi lever, den har jo betydet kæmpe skub for alle digitale forretningsmodeller, hvis man kan sige det sådan. Vi er alle sammen på godt og ondt begyndt at bruge langt flere øh, digitale øh, services, og øh, det betyder selvfølgelig også noget i, øh, i forhold til, til sådan noget som investeringsvaner.
0: Ja, så, så endnu mere online bank og endnu mindre den fysiske bank.
1: Lige præcis. Ja. Og den sidste ting, negativ renter på kontantindestående, det kan vi jo også se, at der er rigtig mange kunder, der siger, ah, var det ikke lige anledningen til, at jeg skulle til at tænke ja, kan det dom? virkelig
0: være rigtigt? Ja. ja. Øhm, hvordan, øh, hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig, hvis der er noget, der er typisk overhovedet?
1: Jamen, jeg vil sige, jeg tror, jeg har en meget øh, traditionel kontorarbejdsuge. Jeg går på arbejde inde på Havneholmen øh, hver dag. Jeg I København. Er, det er København? Det er i København. Det er nærheden af fisketår. Og øh, vi sidder oppe på syvende sal og kigger, kigger ud over byen. Øh, og øh, jamen, altså, vi er selvfølgelig ikke så mange på kontoret, fordi vi, vi har nogle coronarestriktioner. Så vi holder møder, øh, små møder fysisk, måske med god afstand. Og ellers så holder vi rigtig mange online møder. Og øh, ja, jeg snakker med medarbejdere, jeg snakker med samarbejdspartnere. Og jeg snakker med mine kollegaer i, i de andre nordiske lande.
0: Ja, så den, hvor meget interaktion har du med, med de andre landeschefer?
1: Jamen, vi har meget interaktion, fordi man kan sige, at jo, landene er meget forskellige på nogle punkter, og så er der nogle områder, hvor vi har rigtig mange interessesammenfald. Hvis der er noget, der især har været anderledes her i 2020, så er det, at jeg plejer at rejse til Stockholm, i hvert fald et par gange om måneden. Jeg har, jeg har været der to gange år til dato. Ja. Det, 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 det er næsten den største forandring. Ja.
0: Har du kunnet mærke, at, at corona-året 2020 har givet dig mere fritid? Nej. Okay. Hvor, hvor meget arbejder du på sådan en gennemsnitsuge?
1: Jamen, altså, det er et godt spørgsmål, og jeg tæller, skal være ærlig at sige, at jeg tæller faktisk ikke timerne. Det regnede jeg heller ikke med. Øh, fordi hvis jeg gjorde det, så skulle jeg tælle langt. <laughs> <laughs> øh, men, men jeg har det heldigvis sådan, at jeg synes, at mit arbejde det er super og... Øh, der er også store udsving i, hvor meget jeg arbejder, men øh, en 50-60 timer skal den nok komme op på.
0: Ja, og så at du møder øh, I tidligere om morgenen, ikke? og så arbejder du lidt efter aftensmaden også. Er det sådan noget den Ja, tid?
1: lige præcis. Ja,
0: der skal jo gøres plads til alle de timer øh, på en eller anden måde. Æ, hvordan, øh, nu, nu, nu snakker vi lidt om, at I har fået en masse nye kunder. Hvordan går det for Nordnet?
1: Jamen, øh, det går rigtig godt for Nordnet, og... Øh, der har jo været, der, det har der også været ret meget spotlight på her. Vi er jo lige præcis ved at afslutte en børsnotering.
0: Altså det vil sige, at når vi går i luften her på denne lørdag, så er I faktisk børsnoteret?
1: Det er Vi, yes. vi har første handelsdag på Nasdaq Stockholm, onsdag den 25. November. Yes, yes. Så, øh, Hvad ja. har du
0: af forventninger til, til sådan de første dage på børsen?
1: Jamen... Øh, Altså, vi, vi synes jo, det er super spændende, det her. Øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og øh, vi, vi kender ikke... Jeg, jeg, jeg er nødt til at sige, at, at mens vi sidder her, jeg kender jo simpelthen ikke tallene fra, hvad er det for en kurs, vi kommer ud på, og hvordan bliver tegningen, og, og, og så videre, så videre. Øh, der, må vi, der, må, der venter vi selv i spænding ja. øh, nu her. Men øh, jamen, altså, vi, vi, vi håber selvfølgelig, at... at der bliver taget godt imod mm. den nye Nordnet-aktie. Ja.
0: Og det er jo så ikke Nordnet-Danmark, men Nordnet-Skandinavien. Det er det, det store Nordnet, Lige der bliver børsnoteret. Ja. ja. Så det vil sige, at nu kan man både være kunde og så handle aktier i, ligesom man har med Danske Bank og Jyske Bank og, og så videre derudad. Nu bliver I bare også sådan en, man også kan handle aktier i, ud over at være præcis. Kunde. Ja. Så i virkeligheden måske mere sådan ligestillet med de traditionelle banker?
1: Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, det er det, der gør, om, om, om man er ligestillet eller, eller ej i virkeligheden. Altså, det er jo, en, det er jo i virkeligheden en ejerstruktur. Nu ja. var det været børsnoteret til for knap fire år siden. Okay. Så, og blev så afnoteret i forbindelse med, at der kom et, et, et skifte i ejerkredsen, og der blev lavet nogle meget store investeringer i vores IT-platform. Okay. Så det er ligesom for os det naturlige... Vi er ikke ude at hente kapital osv., det er et naturligt næste skridt i forhold til, nu er den del af processen overstået. Nu skal tilbage, vi tilbage, ud tilbage på, markedet, på børsen. Som, ja.
0: Ja. Det giver super god mening. Øhm, hvilke ambitioner har du for den danske afdeling af Norden
1: sammenlignet med for
0: eksempel den svenske?
1: Jamen altså... Jeg har en kæmpestor ambition med den, øh, med den danske afdeling, og øh, man kan sige, at det, det handler meget om det med, denne her, med den danske investorkultur og aktiekultur. Øh, jeg synes faktisk, at Nordnet øh, både har potentialet og også i realiteten, spiller en vigtig rolle i forhold til den helt almindelige private investor i Danmark. Øh, og jeg synes jo, i den grad vi har brug for noget mere, aktiekultur, noget mere investeringskultur i Danmark. Det her, Vi talte lige før om det her med negative renter. Der er jo ekstremt mange milliarder, som danskerne har stående kontant på kontoen i, i, i de her år. Øhm, og jeg kan blive ekstra ærgerlig, når jeg kan læse om, at det især er kvinder og så videre, der ikke får investeret. Fordi hvad er det egentlig, det handler om? I sidste ende, så handler det jo om to ting. Det handler jo om afkastet på vores allesammens opsparing, hvad får vi ud af de penge, vi, vi har, og hvilken glæde får vi af dem hen ad vejen? Og jo mere investering til aktiekultur, vi har i Danmark, jo bedre er det jo også for det danske samfund og den danske samfundsøkonomi. Så jeg synes, at det, det er der nogle super vigtige og spændende perspektiver. Og hvad, 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 hvad,
0: hvad tænker du, at I kan gøre, eller du kan gøre, sådan helt lavpraktisk, hvad, hvordan er det, vi, vi derude kan se, at Nordnet øh, kærer sig om et, sådan, den generelle samfundsmæssige interesse i investeringen?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, der, der, der er flere ting, men det allervigtigste for mig, det er jo i virkeligheden det med at gøre investering tilgængeligt for helt almindelige danskere, som ikke, øh, hverken kan eller vil læse på det her fra morgen til aften, men som siger, jeg kan godt se ideen i, at jeg har noget opsparing, som jeg gerne vil have en fornuftig forretning på. Så det med at gøre det tilgængeligt. Og det kunne det, være via en platform, som man kan finde ud af at bruge? Lige nøjagtigt. Mm. Vi har en åben platform. Vi har, det, vi bestræber os ekstremt meget på, det er jo at have en brugervenlig platform. Det skal være nemt øh, øh, at, at have med Nordnet at gøre. Det skal være nemt at forvalte sine investeringer der. Det en anden del, som er meget direkte, som vi bruger ret meget krudt på os, og som er mere direkte på det her med aktiekulturen og samfundsøkonomien. Det er jo vi vi og det arbejder du også selv med, men rigtig meget med de her forskellige IPO's, altså for børsnoteringer, kapitaludvidelse og så Det oplever vi en kæmpestor interesse. Hvordan
0: kan det være, tror du? At folk er så interesseret i at bidrage ind til et, et selskab, der skal noteres. Et lille selskab, som måske ikke engang rigtig har produkter eller salg i forretning endnu.
1: Jamen, der findes jo nogle rigtig spændende forretningsidéer derude. Og der findes jo nogle mennesker, som når man hører dem, måske præsentere det osv., de brænder for ja, det. idé. de er super ide, inspirerende. Og, og man, bliver jo, man bliver jo ekstremt inspireret. Og så har vi jo set nogle historier på, øh, jamen altså, hvis du havde købt Amazon-aktier for x antal år siden, hvad var de blevet til i dag ja, Så, så jeg tror også, også, vi håber lidt ja. på at finde guldkornet, ikke?
0: ja. Og hvad tænker du om det, det der med, om man kan øh, stokpikke, om vi kan vælge vinderne? Nu der er, øh, hvad er der øh, 223 øh, små selskaber noteret på Nasdaq First North, altså vækstbørsten øh, mm. i, i Danmark. Øh, der er de her lige et par, par 20, øh, hvoraf at, øh, at der lige for nylig er to af dem, der er gået konkurs, øh, og så er der et par stykker, der, der ligger over, lad os sige, 500 procent i afkastning. De kan stadig nu falde, vil jeg så sige, fordi mm. de er nye, mm. Øhm, så hvad, hvad tænker du, hvad, hvordan skal man forholde sig til de her IPO'er, skal man købe dem alle sammen, skal man vælge, hvem man tror på, hvad vil du gøre?
1: Jamen altså jeg vil sige, man skal tænke over, at der er altid en større risiko, når man vælger enkel aktier frem for et bredere indeks, øh, det kan være en, en aktiv forvaltet investeringsforening, det kan være en indeksfond, det kan være en ETF, det, det er jo sådan den første ting, man skal, man, man skal være opmærksom på. Og så er det klart, de nye selskaber på børsen i forhold til de mere veletablerede, kendte navne, der er en endnu større risiko. Og det betyder, risiko, det betyder jo både afkastmulighed, men det betyder altså også risiko for tab. Og det, det vigtige i det, det er jo egentlig, at man gør sig det klart. Så vil jeg sige, at hvis, man, hvis man skal sige, at de penge, jeg placerer i de her virksomheder, dem skal jeg være med på. At det er, jeg vil ikke kalde det en lodssæd, fordi så tilfældet tror jeg heller ikke, øh, mener jeg ikke det er, men, men man skal sige, det er noget, hvor der er en gevinstmulighed, men det er altså ikke der, man skal placere størstedikken. Så hvor
0: meget øh, af ens samlede øh, frie midler som man investerer selv, hvor, hvor meget synes du, der skal gå til de her små, øh, små selskaber?
1: Altså, jeg sige, det er jo fuldstændig individuelt i forhold til den risikoprofil, for... yes. man har, men, men altså, hvis, man jeg hvis, 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 hvis du spørger om min sådan personlige ja. mere holdning ja. mere, så, så tænker jeg, at øh, altså, hvis, hvis man har 20-25% på den del der, så, så har man jo en pæn risiko i sin portefølje.
0: Ja. Betyder det så, at man skal have nogle obligationer, der trækker den anden vej, selvom de ikke er særlig sjove? Øh,
1: jeg synes ikke, at obligationer de er sjove overhovedet.
0: <laughs> Og der kan vi så lige sige til dem, der ikke ved det, at der får man et flot nulafkast på statsobligationer, hvis man er så heldig. Det kan også være et minusafkast.
1: Ja, du skal jo næsten være heldig. Øh, ret heldig. Hvis ja, for at få ikke, nul, ikke? Ja, lige ja. Så jeg vil sige, at nej, det er svært. At, i, I den her tid er det svært at få et afkast, hvis man ikke er villig til at tage en vis risiko. Ja. Og det er nok derfor, at det, og det er igen mere på min personlige holdning, fordi i Nordnet, der vil vi egentlig gerne gøre alle muligheder tilgængelige, men hvis du spørger til mig, hvad jeg, hvad jeg selv mener, så, siger, så det handler det noget om at have noget mere spredning på resten. Mm. Altså fordi der er noget virksomhedsspecifikt risiko, den skal man være klar over, at den, den batter noget ja. i, i porteføljen. Og kigger man over mod obligationer, hjemme, så kan man jo kigge på nogle af dem, der giver, trods alt giver noget afkast stadigvæk. Der er også mere risiko i dem, men det kan jo være sådan noget som emerging markets obligationer, kreditobligationer osv. Os der er noget, der, der, der måske er en mellemting mellem den klassiske obligation og en aktie.
0: Filien West er sponsoreret af Bed, et nyskandinavisk sengetøjssbrand til alle der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Abade er skabt af piloterne Christian og Leve, der efter at have sovet på hoteller over hele verden, var skuffet over kvaliteten af det sengetøj de mødte på deres vej. De træk i iværksættertøjet og udviklede Bed en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket egyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindeligt sengetøj, men stadigvæk mere holdbart, og så er det hele økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har stort fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 25% rabat, og er vi opfordret til at tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Altid er Og rigtig spændende at høre dit personlige bud, fordi jeg tænker mere 10% i de her små selskaber, øh, og så gerne i, i hvert fald 10 forskellige. Øhm, så jeg tænker, og jeg føler ellers, jeg er så
1: risikovillig, <laughs> men jeg har mødt min, øh, min overkvinde her. Ja, men ja. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, altså, en af mine kæpheste, det er, at øh, hvis man, det kommer også an på, hvad for nogle penge det er, du investerer. Men hvis du har en lang tidshorisont, så skal man heller ikke være bange for aktierne men det er spredningen, der er afgørende. Yes. Så det kunne også tale for lidt flere af de forskellige IPOs, hvor man tror på caserne. Ja, ja. Mm. Godt. Øhm,
0: hvad tror du, at der i fremtiden bliver vigtigt at kunne tilbyde som handelsplatform til os øh, private investorer? Jeg tænker, du må om nogen vide, hvad det er, vi går op i. Øhm, det ved jeg jo også godt, fordi jeg, at jeg taler med rigtig mange, men, men måske kan du starte med at sige, hvad er det, vi går op i også private investorer, når vi skal ud og vælge platform?
1: Jamen, øh jeg tror det har noget at gøre det, det vi oplever det har noget at gøre med tilgængelighed mm -hmm. Altså det her med om det er nemt øh, Det har også noget at gøre med at der, Om der er noget transparens At øh, man skal ikke øh, gå og lede mellem linjerne Og i det med småt for at finde ud af hvad tingene koster Og Nej. hvad betingelserne er Og så er det også noget med selve omkostningerne Det oplever vi der er en, en rigtig stor interesse for Og i virkeligheden Så tror jeg også det er det der kommer til at gøre sig gældende Fremadrettet Og jeg tror måske der kommer mere og mere af det jeg vil så sige, at når jeg kigger ud over sådan det danske investeringslandskab, hvis jeg må kalde det, det, så kan man sige, at online platformene er jo med til at give, øh, har i mange år været med til at give rigtig meget konkurrence, når det handler om, om aktiehandel. Men øh, jeg synes egentlig at turen den er kommet til, når vi taler om fonde og investeringsforeninger, der øh, er ikke meget konkurrence på, på øh, priserne på det i dag. Det er noget af det, som vi godt Der er utrolig mange midler i Danmark, investeret i investeringsforeninger. Øh, hvis man kigger i pensions, øh, Finans Danmarks tal, så, øh, så er det jo over tusind milliarder, der ligger i retailfonden. Tusind milliarder? Ja.
0: Det, kan det er et stort tal. Altså, det er et, altså et, stort det det er et rigtig stort
1: tal. Ja. Og man kan sige, det er i virkeligheden et marked, hvor jeg ikke synes, den samme konkurrence, man kan se den endnu, det vil vi super gerne være med til at skubbe til. Fra og, og hvad er det, øh, fordi det
0: forstår jeg faktisk ikke helt. Hvad, hvad er det for en konkurrence? Er det, er det, er det OP'en, de har årlige omkostninger i procent? Ja. Er det den, der ikke er nok konkurrence på, eller er det Jamen, det, er det, de er to dele. i
1: fondene? Det er to dele. I virkeligheden vil jeg sige, det, den ene det er, hvad koster det at forvalte fonden? Øh, Så de administrative omkostninger? De administrative omkostninger, øh, omkostningerne til porteføljeforvaltning, øh, det det koster at drive den her fond, det det er, ikke, det er ikke der, vi har den, den, den største sådan sammenligningskraft, synes jeg generelt. Men den anden del af det, det er jo også det, man, den distributionsbetaling, der ligger i det. Det er sådan lidt teknisk, men hvis vi taler om det, der hedder formidlingsprovision, det har der også været meget debat om i forhold til det. Det er det, som ligger mellem,
0: mellem jer og investeringsforeningen? Det er i
1: virkeligheden det er den betaling, som bankerne får for at formidle investeringsforeninger. Øh. Og
0: der er I også bank?
1: Og den vej rundt er vi også bank, ja. og der vil jeg sige, at øh, men vi, vi er nok også den eneste bank, som giver en rabat på den her formidlingsprovision i Nordnet. Og øh, jeg synes jo at det er været lidt eller til kunden. Ja. Det, det er simpelthen en rabat, kunderne får øh, Rabattrappen, tilbage. det er den, du mener. Yes, Hvis du ikke ved, hvad rabattrappen
0: er, dig der lytter med, så har jeg skrevet en artikel om det, som ligger inde på Nordnets blog. Den hedder bare Rabattrappen.
1: Yes. Super god artikel jo. Tak skal du have <laughs> men, øh, men, men det her med, med Og, og det, der, mange de står lidt af Når man siger ordet formidlingsprovision ja. Det er helt uoverskueligt ja. osv Men det jeg vil sige med det Det er jo egentlig Der er konkurrence på så mange ting I vores samfund Og på så mange ting altså, folk, De sidder jo og sammenligner Den sidste decimal på et realkreditlån Og på og, smør og, ja, Smør <laughs> eller hvordan Alting. kører man for At tanke benzin på bilen Lige ikke? præcis så, så der, hvor der virkelig er nogle penge at hente, det næste store skridt, jeg mener danskerne... På investeringsfeltet? Tage på investeringsfeltet. Det er, jo, det er jo det her med de mange, mange penge, der ligger i investeringsforeningen. Og hvad kan vi
0: gøre? Er det os, der kan gøre noget, eller er det dig, der kan gøre noget?
1: Jamen, øh, jeg synes da, at man kan jo altid gøre det som forbruger, man kan stemme med fødderne. Ja. Og øh, det, man kan gøre, det er det her med at samle en OP. Øh, øh, som det gør du, vi. Den er rigtig, rigtig god. Ja. Og det, man, så, man kan så sige, at øh, så kan man jo kigge efter, jamen, øh, er der nogle steder hvor bliver lavere for eksempel, eller hvor. Når den formidlingsprovision, vi alle sammen betaler, så skal man jo forholde sig til, enten får jeg en super god service, som jeg synes, øh, hos min bank, som jeg synes jeg er... det
0: har virkelig mange penge
1: for. Som jeg synes er fed. <laughs> jamen, så kan det jo være på sin plads at betale den, men det kan jo også være, når, jamen, altså, hvis jeg er lidt mere til en digital udbyder, så kan det jo godt være, at jeg synes, det var på sin plads, at jeg fik noget rabat. Ja. Så der tror jeg, at kommer til at stå. Ja, og nu,
0: øh, så, så lad mig spørge dig, og det er okay, hvis du ikke øh, kan vel svare. Øh, hvad synes du, at en aktivt forvaltet fond bør koste i OP, Og det må godt være sådan mellem det og det.
1: Jamen, altså, det er, det, det er faktisk et spørgsmål, jeg synes, det er umuligt at svare på. Og yes. grunden til det, det er, at vi er jo alle sammen glade for at, for at betale for en aktivt forvaltet fond, hvis den giver os super godt afkast. Men det her med og finde ud af, hvad det er for fonde, der giver et super godt afkast. Det er desværre. Du har performance performet super godt som porteføljemanager de sidste fem år, og så har du et kæmpe drop i 2021. Er der noget, hvor du tænker, sådan det, der, det vil jeg ikke betale? Jamen, øh, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg kan sagtens finde på at investere i aktive fonde, men så er det nogle, jeg vidderlig har relativt stor tillid til jeg kan godt lide at kigge på Morningstar øh, stjerner. Det er jo en kombination Morningstar giver en kombination af afkast, omkostning og risiko i en fond. Øh, hvordan har det set ud over en årrække? Det er stadigvæk ikke nogen garanti for fremtiden, men det er alligevel et indikator. meget godt det er en, det, det er en indikator man kan bruge.
0: Og Morningstar er en hjemmeside morningstar.dk og så kan man for eksempel sammenligne fonde, screene fonde og alt muligt andet. Du kan
1: gøre præcis det samme inde på Nordnet, kan. Ja. der kan du også screene fonde, og vi bruger også Morningstars data derinde, det er nok også der, jeg er ret begejstret for ja. dem, men du kan screene fonde, du kan sige, at jeg vil gerne have et overblik over, hvilke indeksfonde bliver der udbudt i det danske marked, ja. Bum, så har du en liste over dem, og det kan du, du kan sige, at jeg vil have dem, der har fem stjerner i Morningstar, Bum, så har du en liste over dem. Hvis vi lige vender
0: tilbage til det, som var vigtigt i fremtiden at tilbyde som handelsplatform, så sagde du, at det skulle være nemt, der skulle være transparent, og der skulle være fornuftige omkostninger, altså noget, vi har lyst til at betale. Jeg tænker, at, du, at I opfylder dem. Ikke? At du synes, at det er nemt og transparent og med gode omkostninger det, det, på hur vi
1: Jeg vil sige, jeg ved ikke, om man nogensinde når i mål, med det, men det er i hvert fald. <laughs> vi arbejder for det. På vi, det. Vi arbejder stenhårdt
0: på. Er der noget, der ligger. Øh, har, I, har I noget spændende i pipeline? Øh, jeg ved, at du har tidligere udtalt af Axisparkontoren, I skulle lise tingene an så har jeg hørt, at I så nu har set tingene an og gerne vil introducere en aktiesparekonto. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja, og det undrede mig nemlig, fordi at nu har de jo amputeret den, kottet den af ved knæene, sagt, I må aldrig putte mere end 100.000 ind med den siddende regering, med Arne for og alt mm, det her. Der, der blev den ligesom amputeret mm. lidt. Hvordan kan det være, at I så tænkte. tænkt, nu gør vi det. Nu var den inde ja. på 100.000.
1: Jeg, jeg, jeg skal være ærlig at sige, at det, det er fuldstændig rigtigt, øh, øh, som du beskriver det. Vi har taget en, en, en meget, meget dyb indånding. Øh, omkring aktiesparekontoen, fordi jeg kan sidde og sammenligne med, hvordan de tilsvarende konti, de ser ud i Sverige, og i Norge og i Finland, og den danske, den halter bare langt bag.
0: Ja, helt håbløs, hvis vi siger, at de andre er gamle mennesker, så er det her ikke engang en baby. Det er
1: øh, ikke engang en baby nu. Altså, det er øh, der... Ah, der er et stykke vej igen. Ja, der er, der er det, er, det er en, en, en færre beskrivelse. Yes. Og, og, og da vi så tog denne her beslutning, så var det faktisk på baggrund af en forventning om, at nu havde vi set, at loftet var blevet hævet til 100.000, og vi regnede med, at nu kommer det så også op til de 200.000. Og så
0: altså nåede de 000. lige at komme og amputere den? Efter og så kommer de umiddelbart
1: bagefter og siger, men jeg vil sige, at jeg har taget mine optimistiske briller på. Okay. Øh, nu, nu har vi lovet den øh, til vores kunder. Og, Hvornår øh, kommer den? Og andet halvår. Øh, Først andet 2021. Og jeg tror ikke, det bliver i starten af andet her. Det bliver i løbet af 2021 formentlig slutningen over. Yes for jeg skal også sige, det er, en, det er en kompleks ting at udvikle. Lige
0: præcis, og det var faktisk også det, jeg synes var, var ret fedt, at du var ude at sige, da I valgte i første omgang lige at se tiden an, fordi at det er en politisk beslutning, Axis Så det er ikke noget, I selv kan styre. Hvis I selv kunne styre, at nej, men det bliver 200.000 om x år, og vi kører sådan og sådan og sådan, du ved, men det er det jo ikke. Der kan hele tiden komme nogen og rive tæppet væk under jer, og så har I udviklet noget, hvor jeg tænker, at der må være så mange andre fede ting, som I kunne udvikle. Og er der ikke det, Anne?
1: Jo, jamen altså, vi har jo kæmpe lister med ting, som vi, øh, som vi rigtig gerne vil. Øh, men men øh, i virkeligheden, så har vi jo også nogle ting på vores platform nu, som vi har, som vores kunder nu først er ved at få øjnene op for. Og det er jo sådan noget, som vores månedsopsparing, den er relativt unik i det danske marked. Vi har vores nye indeksfonde, de, 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 de er også tør jeg godt sige, relativt unikke i det danske marked. Øh, vi har vores porteføljelån, der er relativt unikt. Altså, vi, vi, har nogle, vi har faktisk nogle ting allerede, som vi er født med, som vi, har, øh, som vi har rigtig meget fokus på. Så vi starter egentlig meget med det, vi har. Så udvikler vi hele tiden på platformen, og så vil vi rigtig, rigtig gerne have aktiesparekontoen og kunne udbyde den i en gang i slutningen af 2021. Yes. Og så har jeg altså alle fingre krydset for, at øh, politikerne de kan finde en dag. et flertal for at skubbe den grænse lidt højere op. Ja. Fordi det, 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 det bliver lidt småt, den gevinst, der er øh, ved den nu.
0: Ja. Øhm, hvordan ser du tilbage på
1: investeringsåret 2020? Jamen, øh, det har været et helt ekstremt volatilt år. Men øh, jeg. jeg jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se tilbage på 2020 som det år, der fik rigtig mange danskere i gang med at investere, og ikke mindst rigtig mange kvinder. Så øh, den, der, har været nogle, der, nogle, der har været nogle ordentlige mavepuster indimellem, der har også været nogle kæmpemæssige opture, øh, men jeg tror, at det, der vil stå tilbage, det simpelthen er det her, vi så skiftet i, at danskerne for alvor begyndte at få øjnene op for investering. Det er sådan, jeg ser det.
0: Er det rigtigt? No, det var en meget positiv note. Øhm, et kort spørgsmål til dig. Øh, hvordan investerer du selv?
1: Jamen, jeg var inde på det lidt tidligere. Jeg investerer ret langsigtet. Det vil sige, jeg har... Det kan sagtens være en relativt øh, stor risiko. Det hænger nok også sammen med, at jeg først og fremmest investerer mine pensionsmidler. Dem øh, skal jeg trods alt ikke bruge alle sammen lige med Vil det du første. Du er også, løbe, hvor gammel du er. Jeg er 51. 51, yes. Så øh, med, med, med den seneste folkepensionsalder, jeg er på arbejdsmarkedet rigtig mange år nu. <laughs> yes. øh, Så høj
0: risiko i pensionen?
1: Høj risiko. Øh, mange aktier. Øh, og så egentlig, øh, men, men også andre ting. Jeg har også noget, noget private equity-fonde, jeg har flere forskellige ting, og det er i virkeligheden noget, jeg vælger ud fra, hvad synes jeg er en spændende investeringscase, jeg tror på. Og så ja, øh, jeg, jeg ligger ikke og handler på daglig basis, det må man heller ikke i mit nej, job. Nej, nej. Øh, Hvor det, mange forskellige det,
0: enkeltaktier ja. har du uden for pensionen? Ved du det, for at øh,
1: på tasken? Åh, det, det, det kan nok tælles på et par hænder.
0: Okay, et par så så ti max. Ja. Okay. Så okay. Som er spændende cases.
1: Men jeg investerer min egen pension langt hen ad vejen også. Ja, så
0: Igennem Nordnet. Det er klart. Det er klart. Godt. Hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra den her episode?
1: Jamen, jeg synes, man skal tage med sig, at der simpelthen er ved at ske noget med den danske investeringskultur. Så hvis man har en, et, et lille frø i maven, som siger, at det kunne godt være, at der var nogle penge, der stod træk negative renter, eller noget andet, man skulle gøre med sin private økonomi, så er der så mange muligheder nu her. Øh, der er så mange muligheder for at blive klogere, og tænke på, at det er noget, man kan gøre. Man behøver ikke investere hele sin fritid. Øh, så so just do it. Ja. Godt. Jeg i
0: gang. Tusind tak, fordi du vil være med, Anne. Du kan følge Uffelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn feedback er altid velkommen har du ris, ros eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabelagofelianvest.dk du er meget velkommen inde i vores aktieklub som vi kalder Ophelia Invest Club hvor du kan lære at lave aktieanalyser, du kan lære at investere og en hel masse andet og så har vi selvfølgelig vores to gratis grupper ind på Facebook, hvor den ene hedder Aktieklubben Danmark og så har vi kvindelogen kun for kvinderne og der er vi altså 20.000 i alt nu, og så er der bare tilbage at sige tusind tak fordi du lyttede med We'll